0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Sie hören das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International an diesem Samstag, den 9. November. Am Mikrofon begrüßt sie Karina Rotha und folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Im Blickpunkt werfen wir einen Blick auf ein kürzlich in Taipei durchgeführtes Experiment, bei dem Demenzpatienten mit Schlafstörungen durch künstliche Lichttherapie behandelt wurden und das eine beachtliche Verbesserung der Schlafqualität nachweisen konnte. In Reise durch Taiwan hören Sie Chiu Bi Hui im Gespräch mit Peter Böck, Peter Böck berichtet heute über seinen Besuch des Radiomuseums in Mingchong in Südtaiwan, nachdem er im September in Taiwan gereist ist und gleich mehrere Radiomuseen hier besucht hat. Mehr dazu später nach dem Blickpunkt. Ein medizinisches Experiment hat in Taipei Hoffnung gemacht, dass Schlafstörungen von Demenzpatienten durch Lichttherapie zu lindern sein könnten. In einem einmonatigen Versuch behandelten Wissenschaftler der Yangmingshan Universität in Kooperation mit dem Lichttechnikhersteller Ya Demenzpatienten für täglich eine Stunde mit künstlichem Licht. Demenzpatienten gehören zu der Bevölkerungsgruppe mit den schwersten Schlafstörungen. An dem Experiment beteiligt waren 15 Patienten. Die Behandlung zeigte eine deutliche Verbesserung der Schlafdauer nach einem Monat. Leo Yingmei, eine der Versuchsleiterinnen, fasste die Ergebnisse so zusammen. 我们的老人家呢 23 die Forscherin sagt, Demenz kann bei Patienten zu Orientierungslosigkeit in Bezug auf Ort, Zeit und Tageszeit führen. Dazu kommt, dass viele sich meist in geschlossenen Räumen aufhalten. In dem Lichtlabor wurde mit sogenannten Smart LEDs Sonnenlicht simuliert. Über Veränderungen der Farbtemperatur, Wellenlänge und Strahlkraft simulierte der Raum die Veränderung der Tageszeit. Dadurch wird der Melatonin- und Serotoninhaushalt reguliert, der beiden Hormone, die für unsere Schlaf- und Wachzyklen verantwortlich sind. Die Tochter einer 83-jährigen Studienteilnehmerin fand den Effekt des Experiments beachtlich. Die
0: Forscher hoffen,
1: die Lichttherapie in Zukunft ausbauen und in medizinischen Einrichtungen, in Seniorenheimen und in der häuslichen Pflege einsetzen zu können. Leo May sagt, sie erhofft sich auch einen Einsatz in Büros und Schulen. Denn, so die Forscherin, die Lichttherapie könnte in vielen Bereichen eine effektive Behandlung darstellen. Sie sieht darin Möglichkeiten der Vorbeugung von Kurzsichtigkeit und Fettleibigkeit bis hin zum Potenzial der Stärkung von Gedächtnis und Konzentrationsfähigkeit. <lacht> Taiwan International aus Taipei In Reise durch Taiwan spricht Xiu bi jetzt mit Peter Berg, der ein Radiomuseum in Mingxiong in Südtaiwan besucht hat und außerdem von seinen Ausflügen nach Kending und auf den Aliberg berichtet.
0: Radio Taiwan International Reise durch Taiwan Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Reise durch Taiwan. Am Mikrofon begrüßen Sie Peter Böck, und Chou Bihui Peter Böck, ist noch einmal bei uns im Studio. Mhm. Hallo, herzlich willkommen. Es freut mich, wieder zurück zu sein. Und bevor du nach Südtaiwan gefahren warst, warst du mal kurz bei uns und hat uns auch schon ein Interview gegeben, zwar über die drei Radiomuseen hier in Taiwan. Dann bist du nach Südtaiwan gefahren. Und in erster Linie möchtest du das Radiomuseum in Minshung in Jai Besuchen. Und du warst auch schon da und kannst du uns mal erzählen, was du dort alles gesehen hast?
2: Ich habe dort eine Reihe von Sendern gesehen, hauptsächlich Mittelwellensender. Der älteste ist von 1938, aus der, äh, ist keine japanische Produktion, aber aus der japanischen Zeit. Diese Mittelwellensender waren dort äh, im Betrieb. Bis nach dem Ersten Weltkrieg. Heutzutage wird in, auf dem Gelände immer noch äh, stundenweise Mittelwellenausstrahlung betrieben. Also die Programme, die hier im Hause produziert worden sind, zwar in englischer und in ja indonesischer Sprache. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von anderen technischen Anlagen dort, zum Beispiel umgebaute Schiffssender, die dann auf Mittelwelle oder auf Kurzwelle umgebaut worden sind. Ein Kurzwellensender steht dort, die vorher an einer anderen Stelle war. Das sind meistens Sender, die aus den USA nach dem Zweiten Weltkrieg benutzt worden sind. Darüber hinaus technische Anlagen, zum Beispiel um die, die uh, Stabilität der Frequenz zu gewährleisten, um das zu kontrollieren und zu korrigieren. Das sind Dinge, die man zum Teil äh, heutzutage gar nicht bezeichnet bekommt, weil das also Nebenprodukte, die neben den Sendern benutzt werden.
0: Es handelt sich dort um ein Radiomuseum, aber zugleich wird dort auch Betrieb gemacht. Und ja, daher, stimmt. das ist dann natürlich dann für dich bestimmt sehr interessant. Wie kann man sich denn vorstellen, wie sieht überhaupt die ganze Anlage aus? Ich kann mir gut vorstellen, vielleicht von Ferne kann man schon dort sehr viele Antennen. Wie sieht überhaupt diese Anlage aus?
2: Als ich von Taipei aus in Richtung G.I. gefahren bin, habe ich die Antennen schon vom Zug aus gesehen. Aha. Mhm. Das heißt, es liegt relativ nah an der Eisenbahnlinie, aber das Gebäude liegt ein Stückchen weiter ab und war nicht zu sehen. Man konnte auch nicht alle Antennen sehen. Von Minjong aus, vom Bahnhof, bin ich dann mit dem Taxi dorthin gefahren und habe dann also das Ganze von der anderen Seite gesehen. Bei der Gelegenheit habe ich doch festgestellt, dass nebenan auch noch ein Gästehaus von RTI existiert. <lacht> ja, und man kann es auch sehen. Und dort bin ich leider nicht Ach, gewesen. Schade,
0: ich wollte gerade fragen, ob du da eine Unterkunft bekommst. Darf man im ja. Grunde dort eine Übernachtung
2: haben? Das weiß ich nicht, aber das wäre mal auszuprobieren, ob man das äh, hinkriegen kann. Auf jeden Fall, mir wurde zum Beispiel erzählt, dass äh, in der japanischen Zeit die Mittelwellensender, die die Japaner in Mingzhang betrieben haben, waren die Kopfstation für das Festland Sender in Nanjing. Das war interessant zu sehen. Und äh, ich habe dann danach gefragt, wie sich dann so die, die äh, Rufzeichen äh, verändert haben. Darüber war man nicht so ganz informiert, aber es scheinen Unterlagen zu äh, existieren, weil ich habe ganz so explizit danach gefragt, wie, heißen denn, wie heißt das äh, Rufzeichen heute für den Mittelwellensender dort. Mhm. Und äh, darüber ist man durchaus informiert, aber das Museum, äh, wie man mir gesagt hat, befindet sich eigentlich immer noch in einem Aufbau. Äh, wenn man dort hineinkommt und geführt wird, äh, sieht es nicht danach aus. Es gibt also eine geschlossene Vorstellung von den Produkten, die da zur Ausstellung äh, stehen, aber offenkundig ist es so, dass man auch Forschungsarbeiten dort betreibt und da äh, ist man noch mitten in der Arbeit.
0: Und du hast ja vorhin von den Rufzeichen gesprochen und welche Rufzeichen
2: hat hm. China oder hat jetzt Taiwan bekommen? Also, das kann ich jetzt aus dem Kopf nicht so genau sagen, aber es gab aus der japanischen Zeit, die haben ja die Sender in, in Taiwan alle ja erst äh, aufgebaut, haben die ein Rufzeichen von Japan gehabt, das mit einem J begann. Mhm. Und äh, in der chinesischen Zeit, das heißt zwischen 1945 und 1949, das bedeutet in dem Moment, wo die Japaner abgerückt sind, ging das über an die chinesische Nationalregierung äh, der Republik China. Und dann bekam es ein Rufzeichen, das mit einem X begann. Und in dem Moment, wo die Nationalregierung, die in Nanjing äh, beheimatet war, nach Taiwan geflohen ist, dann gab es ein neues Rufzeichen, das begann dann mit einem B. Das also heißt, da, da äh, sieht man auch die wechselvolle Geschichte des Landes.
0: Ja, also mit dieser Änderung der Luftnahme merkt man schon, dass die Geschichte sich so weiterentwickelt hat. Mhm. Aber ansonsten, welche Highlight hast du noch bei diesem Museumbesuch gesehen? Also
2: der, der älteste Sender das ist ein Ding, das ist so 20, 30 Meter lang mit allen Komponenten, die da nebeneinander stehen, die praktisch das gesamte Gebäude ausfüllt. Und man kann, kann dort an dem Sender, der ja auch von den Amerikanern bebombt oder beschossen wurde, kann man auch Splittereinschläge in diesen Sender sehen.
0: Die sind noch zu sehen, also nicht
2: äh, repariert. Oder nein, so. nein, die hat man die hat man sogar mit Hinweisschildern versehen, um zu zeigen, hier sind die Auswirkungen des Zweiten Weltkrieges zu sehen. Mhm. Ja, das ist tatsächlich interessant. Also
0: jeder hat seinen Teil, also Japaner, Amerikaner, Taiwaner, Chinesen.
2: Ja. ja. Mhm. Okay. Und was für mich auch interessant war, nicht nur im Museum hier im Hause, sondern auch Minchong, zu erfahren, dass der Name Voice of Free China auch schon aus der vorhergehenden Zeit, also der nationalchinesischen Zeit schon benutzt worden ist. Und zwar als die, die Sendestation von Chongqing ausgearbeitet hat.
0: Wo liegt überhaupt diese Anlage? Also das ist weit entfernt von dem Hauptbahnhof Chia Yi oder ist es Ungefähr
2: nah dazu. Du bist ja ist mit ist dem
0: Taxi hingefahren.
2: Es ist sehr nah. Das Taxi oh. fährt zehn Minuten ungefähr. Ja, die, die, ich habe 100 Taiwan-Dollar dafür bezahlt. Also ganz nah. Und äh, der, der Minchong ist ja sehr, sehr äh, kleine, kleine Ortschaft. Kleine Ortschaft. Das, das ist nicht besonders groß. Mhm. Ja, und von, von Minchong nach Chai, wenn das vielleicht 20, 30 Kilometer sein. Mhm.
0: Apropos Chai, ich würde eigentlich sagen, die meisten Leute besuchen ganz selten Chai, es sei denn, dass man nach Aliberg weiterfahren möchte. Und du bist auch zu Aliberg gefahren,
2: ja? das ist richtig. Da liegt dann halt der zweite Schwerpunkt meines Hobbys, sich ein bisschen für Eisenbahnen in zu, äh, zu interessieren und dort äh, vornehmlich äh, für Dampfeisenbahnen. Mhm. Ja, es gibt ja auch in Deutschland eine ganze Reihe von Museumsbahnen, die äh, Dampfbetrieb haben und in Indonesien gibt es solche ein Museum, hier in, äh, in Taiwan gibt es in Kajung eins. Genau, Kaohsiung in Taiwan. Genau, da bin ich ja letztes Jahr schon gewesen und diesmal habe ich mir dann die Alishan-Bahn ausgesucht. Der Betriebsruf beinhaltet auch ein kleines Ausstellungsgelände, wo äh, historische Loks. Unter anderem drei Dampfloks, die allerdings nicht mehr im Betrieb sind. Und dann gibt es eine Reihe von Dieselloks. Und unter den Dieselloks ist eine, die aus Deutschland stammt, und zwar von Ohrenstein und Koppel in Dortmund. In Dortmund. Okay. Diese Lok ist so aus der 60er oder 70er Jahren. Das heißt, dort hast
0: du dann drei Dampflokomotive und eine Menge von dieser
2: Lokomotive gesehen. Richtig, ja.
0: ja. Okay. Das hört schon ziemlich viel an, also 10, 20 Stücke zu sehen, oder?
2: Ja, zusammen mit einigen von den Waggons. Mhm, ja, und dann kommt ja noch hinzu, dass dort auch ein Betriebsgelände ist. Dort also ist praktisch der Beginn des Einsatzortes. Die Bahn für die Passagiere beginnt im Hauptbahnhof von GI. Und der die, den Betriebshof ist praktisch ein oder anderthalb Kilometer entfernt. Man fährt dann also in Richtung GI, holt die Passagiere ab und fährt dann den gleichen Weg wieder zurück, um in Richtung Alishanberg zu fahren. Bist du mitgefahren? Ich bin mit der Alishanbahn auch gefahren. Mhm. Leider. leider. Nur denn? bis auf 1400 Meter, weil höher die Strecke gesperrt war. Oh, leider bin ich auch zur falschen Jahreszeit unterwegs, weil im Moment ist relativ häufig regnet in den Bergen, deshalb Aha. bin ich auch nicht zum Sondermondsee also gefahren und äh, es ist relativ kalt oben. Und obendrein, es gibt also heftige Winde, kalte, extrem kalte Winde im Moment. Die hat man allerdings auch hier in Taipei zurzeit.
0: Ein bisschen ja. kälte aber eigentlich sehr herbstlich, würde ja. ich sagen. Ja. Okay, du bist ja ähm, zwar mitgefahren, aber nicht zu der Spitze. Natürlich, sowieso kommt mit der Eisenbahn auch nicht zu der Spitze
2: des ja. Berges. Aber an, an der Stelle, wo ich dann die Beine habe verlassen Lassen müssen, weil die Bahn nämlich wieder zurückfuhr und ich wollte mich da auch ein bisschen umgucken. Dort, Pujing, glaube ich, heißt es, mhm. äh, dort gibt es ebenfalls eine Wagenhalle und dort stehen auch zwei Dampfloks, die man besichtigen kann, anschauen kann. Dann kleinere Dreisinen mit äh, Führerhaus und so weiter, die man da auch begucken kann. Und das war dann also ein Neuer Grund, warum man dahin fahren kann. Und was es dann noch gibt, das ist bei der normalen Eisenbahn der teilweise Railways genauso wie bei der Alishan. Auf jedem Bahnhof gibt es Stempel. Ja, und von der Alishan-Bahn <lacht> gibt es ein Büchlein, wo sämtliche Stationen dann drin sind, auch mit Bildern und äh, allerdings alles auf Chinesisch mit Erklärungen und so weiter. Und Dadurch, wo ich dann äh, gewesen bin, habe ich die ganzen von den Stationen, die ganzen Stempel mir besorgt. Viel Spaß damit
0: gehabt ja natürlich. Ja, natürlich. ja natürlich, also
2: für Sammler ist das dann alles bestens geeignet. Und obendrein muss man dazu sagen, die Bahnstationen sind historisch zum Teil mhm, das ja, sehr schön restauriert und das kann man dann also auch äh, diese dann wieder als als Fotomotive benutzen
0: mhm. Also spricht man von den Aliberg, dann spricht man von einigen Stichwörtern unter anderem Aufgang, die alte Bäume Eisenbahn und vor allen Dingen Wolkenmeer Richtig
2: also ich habe es gesehen, aber nur auf Postkarten.
0: <lacht> ich Weil du, du warst ja gar nicht so hoch richtig, drauf. Hier. Richtig.
2: Also dort, wo ich war, das ist praktisch auf der Hälfte des Berges, also etwas über der Hälfte des Berges, 2200 irgendwas Meter hoch ist es. Aber jetzt richtig oben stehen, um das Wolkenmeer zu sehen, das war mir leider nicht vergönnt. Dazu hätte ich mit dem Bus fahren müssen und dann noch mal ein paar Kilometer, ob da eine Bahn gefahren wäre, weiß ich nicht, bis Schuschan äh, hoch. Keine Ahnung, ob das ging. Aber äh, es war trotzdem eine Reise wert. Es ging also durch die ganzen also steilen Windungen und Steigungen äh, durch die Wälder. Also man hat schon einiges gesehen, man fuhr durch Bambuswälder, man fuhr durch, wo man auch schon richtige stämmige Bäume äh, hatte. Das war also schon beeindruckend. Man hat dann auf die Gegend drumherum, herum, äh, in die Täler und auf die Nachbarberge hinauf, hat man also äh, einen schönen Ausblick teilweise gehabt. Und was dann auch interessant war, war diese Schleifenbahn, die sich dann in vielen Tunnels sich äh, von 500 auf äh, über 1000 Meter hochgewunden hat. Eine Reise wert. Es war eine Reise wert, kannst, auch ja. wenn es nur eine halbe Reise war, aber sie war das Geld wert. Ja,
0: vielleicht eines Mal kannst du noch mal planen, noch mal kommen, ja, dann kannst du bis Höhe fahren.
2: Ja, natürlich, ja. das werde ich auch irgendwann einmal versuchen.
0: Okay, du hast auch vorhin gesagt, dieses Mal warst du nicht auf dem -See. Ja. aber stattdessen warst du in Taiwan, an Kanding. Richtig. Ja, dort hast du schönen Strand gesehen, dort gebaden oder was auch immer?
2: Also mit dem Baden ist das so eine Sache. Ähm, in Kending, also unmittelbar der Strand dort, da stehen überall die Schilder, dass Baden verboten ist. Wegen des Teifunks oder wegen was? Das kann natürlich eine, eine Grund sein, aber es sind grundsätzlich Schilder sein, mhm. die dort stehen. Aus dem einfachen Grunde, weil dieser Stand nicht bewacht wird, es gibt keinen Rettungsdienst, es gibt keine Türme, wo dann Ausschau gehalten wird, ob jemand in, in Not ist oder so. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass also eine sehr starke Strömung, je weiter man rausschwimmt, umso stärker wird die Strömung sein und dann wird man sehr leicht abgetrieben und je nachdem in welche Richtung es geht ist das extrem gefährlich mhm, ja? Ja. Badestrände die dann bewacht werden, da muss man den Eintritt zahlen, dann ist das also viel Volk, das muss man dann dazu sagen und am Wochenende macht es keinen Spaß ich bin äh, unter der Woche dann am Strand gewesen, so als Strandläufer so äh, durch, durch die Gischt zu laufen das macht schon Spaß aber äh, mein, mein Schnorchel-Equipment, äh, was ich dabei habe, ist leider nicht zum Zuge gekommen. Okay, Aber du warst ja doch in
0: Kenting, und was hast du dort zu unternommen? Oder wo warst du denn überhaupt?
2: Also Kending, ich in, in welchem Teil? Ich war in dem Dorf Kenting selber. Ja, unmittelbar dort, wo der Nachtmarkt anfängt. Das ist, also, das ist wieder ein Nachtmarkt gewesen, der mir gefallen hat. Es gibt welche, die mir nicht gefallen haben, aber das war einer, der mir gefallen hat. Vor allen Dingen, man kann also sehr gut Fisch und Squids und Muscheln und alles mögliche essen. Meeresfrüchte. Meeresfrüchte, genau. Mhm. Und ich habe dort eine Rundreise gemacht, eine organisierte Rundreise, so Kleintransporter, wo dann also neun Leute drin gesessen haben. Und dann wurden wir durch die Sehenswürdigkeiten geführt. geführt. Mhm. Also ich war am südlichsten Punkt. Ich war an der Ostseite, die auf der hohen Klippe und habe dann in Richtung Norden äh, geschaut und habe die äh, wundervollen stände und die Wellen, brechen, brechenden Wellen gesehen. Äh, das war das war ergreifend. War hohen Wellen gewesen? Ob, waren sehr hohe Sehr hohen Wellen. Ja, okay. ist wieder ein Taifun im Anzug. Der ist gerade über den Philippinen. Also mhm. äh, das hat sich da wahrscheinlich schon äh, angekündigt. Ja. In ja. diesem Jahr hatte es bis jetzt
0: etwa so 20 Taifune im Südpazifik entstanden. Nur die meisten kamen wirklich dann an Japan vorbei. Japan hm. ist dieses Mal wirklich ja. stark davon betroffen, haben wir immer ja. gehört, einen nach dem anderen. Ja. Mhm. Okay, in Jutai von taiwan Apropos ähm, Nachmarkt, du hast ja vorhin gesagt, dieser Nachmarkt in Kending hat dir gut gefallen. Klar. Aber der Nachmarkt in Jiayi hat dir gar nicht gefallen.
2: Ja, ja, richtig. Der war mir zu kommerziell. Es war wenig zum, zum Essen dort. Es gab was zu essen, ja. Aber es war nicht das, was ich mir eigentlich erwartet habe. Also wenn ich an ka denke, äh, dort gab es dann auch Früchte zu kaufen. Da gab es alles Mögliche zu kaufen. Dass die Geschäfte rechts und links dann auch bis Abends hin sich auch auf dem Nachtmarkt breit machen, ist ja auch klar. Aber dort war es 80 Prozent, waren die Geschäfte mit mhm. Schuhen und Taschen und mhm. allerlei Zubehör und allem Drum und Dran. Aber wenig zum Essen und vor allen Dingen, man konnte sich fast gar nicht irgendwo hinsetzen. Aha, oh, okay.
0: Aber die Stadt jai an sich. Gefährt dir schon. Du hast vor der Aufnahme dieser Sendung noch gesagt, es gibt einen sehr schönen Park.
2: Also es Jai Park. gibt einen Park und der besteht aus mehreren Teilen. Also dieser eigentliche Jai Park der liegt neben dem äh, Footballstadion. Äh, Die Mannschaft Kano ist dort beheimatet. Mhm. Ja, und äh, es gibt noch andere Teile, die an den Jai-Park, den eigentlichen Stadtpark, angeschlossen sind. Und zwar, das ist eine ehemalige japanische Forschungsstation, wo die dann äh, Palmen, die sie von äh, Übersee importiert haben, oder Gummibäume, die sie importiert haben, um dort also Gummi abzapfen zu können. Äh, die haben dann dort äh, erforscht, wie man diese äh, Bäumen dann hier in, auf Taiwan äh, akklimatisieren kann, wie man mit, in welchem Umfeld die äh, angesiedelt werden müssen, welche Böden sie brauchen und so weiter und so fort. Und äh, dies besteht heute noch. Das liegt also nördlich von diesem Stadtpark. Und da kann man also wunderbar drin laufen. Und da, da das also inzwischen fast 100 Jahre alte Bäume sind, ist das ein richtig gehender, wilder Wald. Ja, und äh, man äh, läuft durch durch eine äh, Flusslandschaft, eine Bachlandschaft, nenne ich das mal, äh, hindurch, wo, äh, mit, mit, gemischt mit äh, Seen, mit Wasserpflanzen, mit äh, allerlei Tieren. Tieren hat man aber kaum gesehen, es sollen dort Raffen sein. Äh, und das war dann beeindruckend. Mhm. An der anderen Seite gibt es einen botanischen Garten, wo dann also Pflanzung äh, gemacht werden. Das habe ich mir aber nicht angeguckt. Mhm. Da war Ist, es mir zu heiß.
0: Okay, das heißt, abgesehen von dem Park gibt es noch einen anderen botanischen Garten. Ja. ja. Oder gehören beiden zusammen?
2: Das sind drei Teile. Drei Teilen, und die werden, okay. die, die liegen nebeneinander mhm. und werden praktisch äh, äh, ja, als, als eine Einheit betrachtet. Das heißt also, von dem normalen Stadtpark kommt man auch in diesen äh, Forschungsteil mhm. hinein. Mhm, mhm.
0: Jedes Mal, wenn ich nach Jai fahre, dann ist eigentlich Zweck Ali Berg oder oder hm. den Sonnenmundsee Also
2: in der Stadt war ich eigentlich fast noch nie. <lacht> ja, und was ich dann sagen. von Jai noch gemacht habe, hm. ich bin dann äh, zu dem so so südlichen Ableger des äh, Palastmuseums gewesen. Ah, okay, okay. Und das ist ein futuristischer Bau. Aha. Allein dieses Gebäude, ne? genau, diese Architektur. Genau. Nur was ich also zu Jai als negativen Punkt sagen muss, genauso, zu dem Palastmuseum. Es liegt in einem kulturellen Umfeld, es ist also landwirtschaftlich genutzt und es gibt Unmengen von Mücken.
0: Wirklich, ganz, ganz schlimm. Und außerdem so unfreundlich. Ja. ja wir haben gesagt, auch die Mücken möchte irgendwann mal so Exotisches probieren. Ja. ja. Okay. Kannst du vielleicht in wenigen Sätzen noch mal Sprechen. Wie war die diesmalige Taiwan-Reise gewesen?
2: Besser gefallen als noch im vergangenen Jahr. Warum? Und ganz eben, weil erst einmal, weil ich sechs Wochen zur Verfügung hatte, meine Tour nicht so äh, ausgeführt, wie ich sie ursprünglich vorgehabt habe, weil das mit dem Wetter ist ein bisschen ungünstig. Im Juli August sind hier Schulferien, denke ich mal dann äh, ist das wegen der Reisezeit der lokalen Bevölkerung hier im Lande auch nicht so ganz günstig. Dann müsste man schon so im Juni oder Mai hier sein oder ganz im Frühjahr, was dann auch wieder einen neuen Aspekt hat, wenn man hier so im März, April ist. Wenn dann alles blüht, das wäre auch, auch interessant. Schön. Mhm.
0: Okay, vielen herzlichen Dank für deine diesmalige Berichte. Ja, danke. Nächstes Mal, wenn du wieder nach Taiwan kommst, dann geben uns wieder bitte ein Interview über deine Reise durch Taiwan. Aber selbstverständlich. Okay, das war's für heute in unserer Sendung Reise durch Taiwan. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Peter Böck und Chou Bi Hui.
1: Und damit sind wir am Ende der heutigen deutschsprachigen Sendung von Radio Taiwan International. Das Gehörte finden Sie auf unserer Website unter www.de.rte.org.tv Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.